0: Primera de Juan capítulo 4. Como la semana pasada el tiempo no me dio para terminar, pues lo, lo dejé para hoy. Prefiero hacerlo así a que ya después no me escuche porque se empieza a cansar de oírme. Trato de no abarcar más de 40 minutos. A veces no lo logro, pero yo creo que hoy sí lo vamos a lograr. Hoy sí lo vamos a lograr. Primera de Juan. Capítulo 4 Quizás usted no esté muy familiarizado con esto de buscar los pasajes en la Biblia Pero eh, es sencillo, Eh, se dice primero el libro, primera de Juan El siguiente número es el capítulo y en la mayoría de las Biblias El capítulo está en un número grande El libro se divide entonces en varios capítulos El más grande eh, son los salmos, tiene 150 capítulos y luego los versículos entonces el número pequeño. Por eso si sí decimos primera de Juan 4, 7. Significa que el número 4 es el capítulo. El número 4 es el número grande. Y el 7 es el versículo 7 que está indicado con número pequeño. También tal vez alguno diga. ¿Por qué hace esas aclaraciones el pastor? Qué raro. No todos estamos familiarizados con las escrituras. Esa es una gran verdad. Entonces. Es para irnos ayudando, ¿no? Yo recuerdo que yo creo que tendría la edad de Josué, 12 años, Josué, cuando yo empecé a memorizarme los libros de la Biblia. Vamos a hacer lo mismo con nuestros jóvenes aquí. Y hacíamos una especie de concurso, me acuerdo allá, le daban un premio al que eh, se aprendieran los libros de la Biblia, y ahí estoy, macheteando, ¿no? Memorizando: Génesis, sexo, levítico, número, deuteronomio. Y... Me los aprendí, ahora más allá del premio y del concurso el beneficio es tremendo Porque cuando entonces escuchaba que el pastor decía busquen en tal parte yo sabía dónde estaba Ya empezaba a identificar dónde estaban los libros del antiguo y dónde estaban los libros del nuevo testamento A los jóvenes les explicábamos el sábado pasado por qué es viejo o antiguo y por qué es nuevo Testamento y ellos están aprendiendo eh, eh, Todas estas cosas para Para que aquí entonces les sea más fácil Verdad acercarnos A las escrituras Bien dice primera de Juan 4 7 amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Hasta allí nada más la lectura de la palabra del Señor Me parece sorprendente que los eh, teléfonos celulares Hoy en día son son maravillosos No, No nos pudimos imaginar hace 20 años Cómo iban a evolucionar los teléfonos Pero yo todavía recuerdo aquel telefonito Que le hacíamos así para abrirlo ¿De acuerdo? O aquellos, a ver si usted tal vez es de mis tiempos. Corría el año 2000 y yo tuve mi primer teléfono celular. Era un eh, bloquicel, le llamábamos, porque era de este tamaño, ¿no? Nokia. ¿Los conoció? Nokia creo que ya ni existe, ¿no? (risa) Ya ni existe el Nokia. Eh, No se quisieron actualizar, pensaron que esto de los teléfonos inteligentes era algo pasajero y resulta que llegaron para quedarse Pero extraño la batería de aquellos teléfonos viejos Que yo los podía dejar ahí sin cargar hasta como por una semana Y si tú no lo utilizabas porque no había para qué utilizarse Más que para llamar Y los textos empezaban a, a funcionar Eso de que le aplastabas tres veces una tecla para que pusiera la, la ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Chavos rucos como yo pero extrañaba, extraño la batería de aquellos dispositivos. Estos, si, si tienes un teléfono nuevo, te puede aguantar todo el día sin ningún problema. Llegas por la noche a tu casa, lo conectas y te vas a dormir. Pero te das cuenta que al poco tiempo tienes que reconectarlo a mediodía para que te aguante el resto del día, ¿no? Porque ahora los teléfonos no solamente son teléfonos. Son televisión, son diversión, son consolas de juegos. Si mi hijo no está viendo allí una película, está jugando o está hablando con sus amigos, porque además de que juega el, 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 ¿cómo se llama eso? Este, el Xbox, está FaceTime con sus amigos. Bla, 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 bla. Los tienes allí en tu juego, ahí están sus amigos. Pero aparte acá, lo único que te falta es que estén todos juntos aquí. Pero estos teléfonos son una maravilla ahora. El problema es la batería. Siempre. Ahora Tesla está inventando uno que aparentemente va a traer unas celdas solares aquí. No sé qué va a pasar en días como estos, pero eh, eh, tendría que ayudar a que a través del sol se recargue y le dure durante todo el día. Vamos a ver si es cierto. No lo sabemos, la verdad es que estos estos aparatos están diseñados para que usted los cambie de vez en cuando No sé, al año ya la batería no es la misma, usted se desespera y entonces empieza a ver eh, comerciales del nuevo iPhone Y a poco no, algo brinca por dentro, lo quiero, lo quiero Eh, Recuerden el hombre sigue siendo hombre El ser humano sigue siendo ser humano en cualquier cultura Siempre vamos a estar queriendo más y más y más Pero para eso están diseñados Las baterías son como lo llaman los expertos consumibles Porque tienen una vida determinada Y después o lo cambias, la reemplazas o o cambias de, de dispositivo Tiene que estar conectado a la fuente de poder Para que entonces el teléfono con su batería bien cargada cumpla el propósito. Si tú no lo cargas, puedes tener el teléfono de moda, el el, el de última eh, generación con toda la tecnología y de nada te va a servir. Necesita estar su batería recargada y eso se logra conectándolo a una fuente de poder. El cuerpo humano. El cuerpo humano tiene el poder de regenerarse, de recuperar sus energías con descanso, con debida alimentación, aunque con el tiempo se va desgastando, ¿no? Eh, Es sorprendente cómo usted puede llegar de su trabajo un día bien cansado. Tal vez un día que le tocó estarse agachando, subiendo, agachando, subiendo, cargando. Entonces usted llega a su casa con un dolor en la espalda. Sobre todo si ya está cerca del quinto piso o lo pasa. Con el dolor de las piernas. Y si no le dio ni tiempo de comerse un buen lunch. Con dolor de cabeza Pero a poco no es sorprendente Puede irse Se, se da un baño Se acuesta allí A ver la televisión Más que ador- más bien a dormir Se va a dormir Y al otro día Usted se despierta Con la energía suficiente Para volver a su trabajo Nuevamente a una jornada Como la anterior El cuerpo tiene pues Ese poder de regenerarse Y de recuperar sus energías Aunque Con el tiempo nos vamos desgastando, o sea se se llama envejecer y es inevitable, es inevitable. Pero espiritualmente Dios diseñó nuestro ser para que ocurra lo contrario, lejos de envejecer y de terminar, de acabarse, Dios diseñó nuestro hombre interior con el propósito de que se renueve día en día, y no solamente que se renueve, pero que crezca, que se fortalezca. Pablo dijo esta gran verdad en Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, se lo voy a compartir para que usted lo escuche. Segundo a los Corintios 4.16 dice por tanto no desmayamos más bien aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Se refería al cuerpo físico el hombre exterior se va desgastando nuestro hombre interior sin embargo se va renovando de día en día. Usted puede seguir leyendo para que vea el pensamiento completo del apóstol eh, del apóstol Pablo, pero cuando cantábamos hace un momento eh, de gloria en gloria, te veo, la, la idea de ese canto, de ese texto está tomada de las escrituras en segunda a los corintios. De gloria en gloria vamos fortaleciendo Nuestro ser interior a modo de a modo de No solamente fortalecernos pero crecer Crecer hasta llegar a como dice la Escritura a la estatura al nivel del Varón perfecto ¿Quién es este Jesucristo Así que estamos diseñados para que Interiormente nos nos Fortalezcamos nos renovemos y no nos Desgastemos la verdad es que algunos que Experimentan cansancio espiritual o Desgaste espiritual puede ser porque no Estás conectado a la fuente de poder Puede ser que te pase como las baterías De los teléfonos más sofisticados Y avanzados tecnológicamente hablando Si no te conectas No vas a rendir Ahora ¿Por qué qué digo esto? ¿Por qué qué tiene que que ver esto con con el amor? Porque la semana pasada Decíamos ¿Cómo se nos puede facilitar Amar a los demás? Amar verdaderamente Amar desinteresadamente ¿Cómo puede esto ser posible? Y decíamos Bueno recuerda que Hay que conocer En la naturaleza humana sabes que el ser humano es débil sabes que te van a fallar existe la posibilidad de que no haya una buena relación entonces si yo estoy eh, sabido de eso y si yo entiendo eso me va a ser más fácil aceptarlo que de pronto pensar oh es que no lo esperaba espera conozco la debilidad humana el Señor dice en su palabra en el Salmo 103 Dios diciendo porque yo conozco tu condición, sé que eres polvo, sé que eres polvo. Y luego también decíamos, así como conocemos la naturaleza humana, también reconocemos que así como las personas tienen defectos, déjeme corregirlo. así como las personas tenemos defectos, es que se oye así como que los demás y yo no, ¿verdad?, Este también tenemos virtudes Lo que compartíamos la semana pasada Y hablábamos de enfocarnos en las virtudes Pablo llega a escribir en Filipenses 4, 8 Diciendo hermanos todo lo que es bueno Todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable Lo que tenga buen nombre en lo que haya virtud Si algo es digno de alabanza En esto piensa Y el Dios de paz estará contigo. En esto piensa. Somos llamados hermanos. A enfocarnos en las virtudes de los demás. Sé que mi esposa tiene defectos. Lo sé. Y ella sabe que yo tengo defectos. Pero yo he decidido enfocarme en sus virtudes. Llegó el punto en el que entendí que yo no soy quien va a cambiarla en sus defectos. Y ella ha entendido que ella no es quien me va a cambiar a mí en mis defectos Tenemos quien lo hace de gloria en gloria Pero a nosotros nos toca es amar con todo nuestro corazón Y me enfoco en las virtudes, mi esposa tiene maravillosas virtudes y me enfoco en ellas y trabajamos juntos en eso. Y dejamos que que lo que a mí me falta, ella lo complemente y lo que a ella le falta, yo lo complemento. De otra manera no hubiésemos durado ni dos años, quizá. pero de eso se trata, ¿no? Entonces, aunado a eso, el propósito de hoy es cerrar el tema y decir... Que si nosotros estamos conectados a la fuente del amor, o sea, a Dios, porque es lo que Juan acaba de declararnos aquí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y yo estoy conectado a Dios, estoy conectado a la fuente del amor. Dice la escritura aquí también Juan diciendo nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Qué gran verdad es la misma verdad y lo vuelve a, lo, lo dice no solo una sino hasta dos veces aquí en el capítulo 4. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Cómo es posible que yo puedo responder a la gracia y al amor de Dios es porque él me amó primero. Mira si como eh, cristianos nos eh, enfocamos en esta verdad hermanos las cosas van a caminar mucho más fácil en nuestra fe. No se trata de ti, no se trata de mí, no pongas tu tu corazón en, en ti, en tus capacidades, en tus emociones, en lo que tú puedes o no puedes Pon tus esperanzas en Dios. Es que yo no no siento amar a Dios. No te preocupes. Dios te amó primero. Pon tu esperanza. Pon tu enfoque en Dios. Él es el Padre perfecto. Y no nos cansaremos de pensar en esto. Cada vez que, que mis hijos requieren que yo ponga un poco de mano dura con ellos... Eh, mi esposa y yo a veces no nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a, a disciplinar y, y finalmente llegamos a un acuerdo y a veces ella piensa un poco más estricto que yo normalmente ella piensa un poco más estricto que yo y, y, y al final decimos sabes es que es que tienes razón Entonces, tiene que ser disciplinado tiene que aprender esta lección pero no puedo evitar pensar ¿Qué hace Dios cuando soy yo el hijo que necesita disciplina? Y entonces pienso, Dios me ama incondicionalmente. Me va a disciplinar, sí, pero porque me ama, porque quiere que sea mejor. Y entonces es que va a aplicar la disciplina. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? En Hebreos 12, y otro día hablaremos de eso, pero sigo pensando... Dios es la fuente del amor perfecto no solamente entender la naturaleza humana y valorar las virtudes priorizar las virtudes pero permanecer conectado a Dios como la fuente del amor va a prepararnos un camino más fácil para amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. De hecho, eh, el capítulo 4 de Juan, si algo vamos a leer una y otra vez, además de que Dios es amor y además de que Él nos amó primero, vamos a leer una y otra vez la palabra permanecer. Usted va a encontrar esta palabra en estos versículos del 7 al al 21 del, del capítulo 4, esta palabra una y otra vez, permanecer. Permanecer, permanecer El que permanece, permanece en él Porque permaneces en Dios Porque Dios permanece en ti Una y otra vez permanecer Y es que el apóstol Juan Está comunicándole a la iglesia El secreto Sí conocemos el, el mandamiento Amarnos los unos a los otros Pero cómo? Aquí está el secreto dice Juan Permanece en Dios Y le pongo comillas al secreto Porque no es un secreto ¿no? Todo mundo tiene acceso a las escrituras Entonces no es un secreto Pero si acaso a alguien le llegara a preguntar Oye ¿Cómo le puedo hacer para Amar a todas las personas? Porque híjole mi jefe man, No lo aguanto No estoy hablando de ninguno de ustedes Sino si alguien el amigo de un amigo, dicen, ¿no? Para no evidenciarse uno. Esas veces, jóvenes, que nuestros padres son así como que con nosotros y, y a veces decimos, bueno, ya, ¿verdad? Mi, mi, les digo, si yo contara cuántas veces mi hijo me dice, nadie te ama porque, el, porque le he, he dicho algo que, que no le ha gustado, pero que lo necesitaba oír, y me pagaran por eso, sería yo creo que sería un hombre rico hoy, ¿no? Pero yo entiendo eso. A veces los hijos necesitan recordarlo. A veces los padres necesitamos recordarlo. Porque somos llamados a amar incondicionalmente a nuestros hijos. Como Dios lo ha hecho con nosotros. Y solamente si estoy conectado a Dios que es amor. Es que yo puedo lograrlo. Ese es el secreto de Juan. Permanezcan en Dios. Y no es es raro que lo haya puesto hasta el capítulo 4 porque está cerrando el tema del amor. Toda su epístola prácticamente ha estado hablando de de vivir en la luz, vivir en el amor, vivir en la verdad. Pero eh, vamos a cerrar el tema del amor. Bueno, permanece en Dios porque ahí es donde está el secreto. Mira el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice la escritura. La escritura. Luego dice, Dios es amor, ¿verdad? Y el que permanece, mira cómo lo, lo enfatiza, el que permanece en el amor, permanece en Dios. Algunas versiones simplemente dicen, y Dios en él. Pero esta versión que yo tengo aquí dice, y Dios permanece en él. Cuando yo leía estas escrituras, en ese momento, como como decimos en México, me estaba cayendo el 20. ¿Qué significa eso de que me cae el 20? Déjeme explicarlo por si acaso no se entiende, pero hace referencia a aquellos teléfonos. Creo que en algunos lugares aquí en Estados Unidos todavía existen y usted llega y le pone una moneda para hablar. Pero en aquellos teléfonos antiguos de allá en México... Le ponías un 20. Yo creo que ya ni existen esas moneditas de 20, no sé. Pero le ponías un 20 y cuando marcabas el número a donde ibas a llamar, eh, empezaba el tono. ¿Se acuerda? Y entonces cuando te contestaban, ¿qué pasaba? ¡Caía el 20! Bueno, ¿verdad? ¡Aló! ¡Caía el 20! ¡Oh, me cayó el 20! Ya entendí, cuando yo estaba leyendo estos versículos y y me detenía en este versículo, allí fue donde me cayó el 20. Dije, ya sé por dónde nos está llevando el apóstol Juan, quiere insistirle a la iglesia, quiere decirle a la iglesia, solamente es posible que ames a tus hermanos si tú permaneces en Dios. Solamente es posible para ti que puedas amar a tu familia amar a tus vecinos amar a a tus compañeros de trabajo si permaneces en Dios porque si permaneces en Dios el camino se va a hacer más fácil no significa que va a ocurrir como automáticamente siempre va a requerir de tu decisión siempre va a requerir de tu acción Porque recuerda que el amor es un verbo no un sustantivo y como verbo requiere acción de nuestra parte. Juan capítulo 15 versículo 15 quizás este texto usted lo ha leído muchas veces Juan capítulo 15 y versículo 5 no 15 versículo 5. Desde el versículo 1 el Señor Jesús está hablando figurativamente acerca de la vid, el, el, la, la planta de uva, el árbol de las uvas. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva, en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que sí está llevando fruto, la limpia, la poda, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Versículo 4 y versículo 5 dice, permanezcan en mí. Este es Jesús hablando. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Juan 15, 4. Ahora va el 5. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. Pámpanos, dice otra versión. ¿no? Las ramas. Ha estado en un viñedo. Como las, las grandes ramas de uva están obviamente colgando de, de los viñedos, de, las, de los árboles de, de las uvas. Y normalmente cuando se va a cosechar se corta todo el, todo el racío y entonces pues se hace, lo, se hace lo propio. Jesús dice esta es una elección que todos los que estaban escuchando a Jesús en ese tiempo la podían entender porque ellos eran labradores. Ahora usted y yo no necesitamos ser labradores para entender. Corte una rama de un árbol y a los pocos días la va a ver que se empieza a secar. Es normal, le ha cortado la rama al árbol. Ese árbol ya no se está alimentando de la savia del árbol. Por lo tanto va a secarse, va a morir. Y está lista para ser echada al fuego. Y dice entonces Jesús, yo soy la vi. Ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. ¿A qué se refiere ese nada? A las cosas que él nos llama a hacer. Al estilo de vida, al nivel de vida y de amor unos por otros que Él nos llama. Amar como Cristo nos amó. Ese nivel, separados de Él, esto no va a ser posible. Lo vamos a intentar, pero usted se va a encontrar que no le será fácil perdonar. Usted se va a encontrar que no le será fácil tolerar. Usted va a encontrar que no no le será fácil comprender a la otra persona. Ser empático, ponerse en sus zapatos como decimos y decir, lo lo entiendo. Había ocasiones que mis hijos llegaban a casa por algún compañero que les hizo pasar un mal rato. Y cuando nos enterábamos del problema y nos enterábamos de todo lo que estaba alrededor, nos dábamos cuenta que, que ese niño había tenido ciertas experiencias difíciles en su niñez más temprano y decíamos claro en una situación como tal en ese hogar el niño llega a la escuela y trata de sacarlo trata de llamar la atención trata de evidenciarlo de esta forma fue sorprendente llegó el día en que nuestros hijos nos dijeron este soy el único o la única decían mis hijas que tiene a sus dos papás viviendo juntos Todas nuestras compañeras, sus papás están separados de una o de otra forma. Bueno, hay situaciones que pasan en los hogares. La vida no es perfecta, pero esas situaciones afectan a las personas. Y esas situaciones, ay Dios, ya me pasé el tiempo. Los niños me avisaron, ya se metieron. Esas situaciones hacen que la gente lo maltrate a usted. Y es cuando nosotros tenemos que llenarnos del amor de Dios, del poder de Dios, conectados a Dios Para que podamos amar aún a las personas que son difíciles de amar Pero dice el Señor separados de mí nada puedes hacer La clave está entonces en permanecer en él Y podría pasarme los siguientes 20 minutos hablando acerca de esta palabra permanecer. La vamos a dejar para la siguiente serie viviendo en la verdad porque ya no me quiero tardar más. Pero para el apóstol Juan según le escribe a la iglesia aquí en primera de Juan capítulo 4. Este permanecer en él empieza cuando nosotros confesamos. Nuestro corazón que creemos en Dios y en su hijo Jesucristo versículos 14 al 16 dice y nosotros Hemos visto y testificamos ya regresé a primera de Juan 4 nosotros hemos visto y testificamos que El padre ha enviado al hijo como salvador del mundo el que confiesa dice el versículo 15 el que confiesa Que Jesús es el Hijo de Dios. Permanece. Dios permanece en él. Y él en Dios. Y nosotros hemos conocido. Y creído el amor que Dios tiene. Para con nosotros. Versículo 16. Permanecer en él. Significa entonces. Y empieza cuando tú confiesas. Con tu corazón. Que crees en Dios. Ahí está el punto. No puedes permanecer. En alguien o en algo si tú no crees, no es cierto, no puedes permanecer si tú no crees Por eso Pablo en Romanos 10 dice esta es la palabra de fe que predicamos Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo Porque con la boca eh, se confiesa, con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Así que la pregunta obligatoria para nosotros hoy no es si queremos permanecer La pregunta es ¿Tú crees? ¿Tú has creído en Dios? ¿Has creído en Jesucristo como tu salvador? Has confesado que Jesucristo es tu Salvador Si no lo has hecho lo puedes hacer Si tú crees en Él entonces decláralo con tu boca Confiésalo porque porque Juan dice El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él permanece en Dios Amén Ora conmigo entonces ¿Quieres ponerte en pie para que oremos juntos? Y yo quiero invitarte en esta hora que tú puedas orar delante del Señor y que puedas decir al Señor en tu oración personal, Padre yo creo en ti Señor, yo creo en ti mi Dios y te lo confieso con todo mi corazón, creo en ti Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Dile, yo creo que tú eres mi Señor. Y yo te entrego mi vida porque quiero permanecer en ti. Quiero amar a mi esposa, amar a mi esposo, amar a mis hijos. Con todo mi corazón Quiero amar a mi prójimo Quiero amar a mis vecinos Quiero expresar tu amor A mis compañeros de trabajo A mi comunidad cuando estoy comprando Cuando estoy manejando Cuando estoy caminando por la calle Porque quiero entenderlos Quiero comprenderlos Quiero ponerme en sus zapatos Señor creo en ti y confieso con mi boca que Jesús es el hijo de Dios Que él murió por mis pecados y que Dios lo resucitó de entre los muertos Y de esa manera Señor conectado a ti mi hombre interior mi ser interior Se pueda renovar día en día mi Dios y que en los momentos en donde se requiere tu gracia Tu gracia esté allí lista para nosotros porque permanecemos en ti Señor te pido por tu iglesia Te pido por tus hijos e hijas te pido no solo por los que estamos aquí por todos aquellos que nos siguen en el internet Señor Que esta verdad de tu palabra sea una realidad en nuestro corazón. Que creamos y que permanezcamos en ti Señor. Esa es la clave. Ese es el secreto que ha sido revelado. Y que Juan se quería asegurar que la iglesia lo entendiera. Permanecer en él. Permanecer en tu verdad Padre vamos a casa en esta esta hora Bendícenos en el resto del día Por la tarde queremos llegar allá en el centro Señor Queremos nuevamente reunirnos Esta vez para orar y para bendecir tu nombre Mi Dios permite que en este tiempo de De oración y convivencia. También tú puedas ser glorificado. Y otras personas que lleguen entre nosotros. Puedan ser convencidos por tu espíritu Señor. Para que nosotros podamos ser un testimonio. De lo que es tu amor. Y tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así oramos. Amén. Amén.